0: Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Ja, heute geht's um Recht haben oder Lösungen finden. In diesem Artikel erfährst du, warum destruktiver Streit Gift ist für deine Beziehung und was du dagegen tun kannst. Ich zeige dir Schritt für Schritt ganz genau, wie du Konflikte mit deinem Partner lösen kannst, ohne dass ihr euch gegenseitig verletzt. Die Praxis der lösungsorientierten Beziehungsgespräche ist einer der wichtigsten Ansätze aus meiner Arbeit mit Paaren. Vielleicht erinnerst Du Dich ja noch an den letzten großen Streit mit Deinem Partner oder auch mit einem anderen wichtigen Menschen. Weißt Du noch, wie sauer Du warst, wie wütend oder auch verletzt? Vielleicht warst Du auch einfach nur enttäuscht von diesem Menschen, den Du doch eigentlich so sehr liebst. Und trotz all dieser Gefühle hast Du vielleicht selbst so richtig ausgeteilt, hast mal alles rausgelassen, was Dich schon lange nervt. Gerecht oder ungerecht, wen interessiert das dann schon, wenn man erst mal so richtig hochgefahren ist? Ne? Dann geht es meistens nur noch darum, Recht zu haben und den kritischen Zeigefinger zu erheben, um so die Schuld des anderen zu beweisen. Denn eins ist ja auf jeden Fall klar, du bist hier das Opfer und genau deswegen hast du Recht. <lacht> okay, ähm, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich bin sicher, dass du diese Spielchen auch kennst und die gehen so. Nie machst du, worum ich dich bitte. Immer muss ich alles zweimal sagen. Dass das schief geht, erkennst du daran, dass diese Sätze immer ein dickes, fettes Du beinhalten. Also dass es darum geht, dem anderen zu sagen, was er alles falsch macht. Es sind Anklagespiele. Dein Partner fängt jetzt an, sich zu verteidigen und kann dir überhaupt nicht mehr richtig zuhören. Oder er klagt dich selbst an. Und wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist, es geht dann in diesem Moment irgendwann gar nicht mehr darum, Lösungen zu finden. Wenn wir so streiten, und ich nenne das destruktiven Streit, dann wollen wir einfach nur Recht haben. Wir kämpfen, wir sind in einem regelrechten Kampfmodus, und zwar gegeneinander und nicht miteinander. In diesem Moment ist das dann nicht mehr dein Partner, den du magst, das ist dann dein Gegner und du willst gewinnen. Darum geht's. Nicht immer allerdings streiten Paare so temperamentvoll und so lautstark. Manchmal ist es, das weiß ich aus der Paarberatung, eher ein kalter Streit. Der geht so mit knappen, sarkastischen Sprüchen einher oder der zeigt sich durch Ablocken, durch Ignorieren oder innere Distanziertheit. Auch das löst Verletzungen aus und zwar große. Glaube also bitte nicht, dass sich Anschweigen oder die kalte Schulter zeigen besser ist, als sich lautstark zu streiten. Es ist nur eine andere Spielart. Es ist genauso destruktiv. Das Problem dabei ist nämlich immer das Gleiche. Es wird keine wirkliche Lösung gefunden, weder bei einem kalten noch bei einem heißen Streit. Zumindest keine konstruktive, höchstens so halbgegarte, faule Kompromisse. Und die beruhen dann meist darauf, dass etwas verdrängt wird oder einer nachgibt und seinen Ärger runterschluckt. Oder man einfach so tut, als sei nichts gewesen. Und kurzfristig, also in diesem einen Moment, kann das auch erstmal helfen, das Problem ist weg. Es kehrt der Beziehungsfrieden vorübergehend ein, aber das scheint nur so. Langfristig kochen die immer selben Probleme immer wieder hoch, weil sie eben nicht geklärt sind und irgendwann kocht das Ganze dann auch über. Was dann noch hilft, ist Sex. Der versöhnungs -Sex ist am schönsten. Das kennst du, oder? Das stimmt zwar und vielleicht hast du das auch schon erlebt, aber es ändert sich im Grunde nichts daran, dass nach jedem destruktiven Streit Reste von Verletzungen bleiben, auch wenn die Versöhnung oder der Sex danach noch so schön waren. Man entschuldigt sich vielleicht, verzeiht selbst und äh, doch bleibt da irgendetwas zurück, ganz tief innen. Und auf diese Weise legt sich wie Plack nach jedem destruktiven Streit so eine kleine Ablagerung auf die Lebendigkeit deiner Beziehung. Und ganz unmerklich entsteht mit der Zeit so eine innere Abhärtung. Das Vertrauen bekommt Risse und irgendwann ist die Beziehung starr und leblos. Es passiert natürlich nicht sofort und deshalb merkt man diesen Prozess auch nicht wirklich. Manchmal zeigt sich erst nach Jahren, dass die immer und immer wiederkehrenden gegenseitigen Verletzungen großen Schaden angerichtet haben. Und wenn das dann soweit ist, äh, dann hat man längst aufgehört zu streiten. Das bringt ja eh nichts. Ne? Dann ist Resignation angesagt. Die Kluft zwischen den Partnern ist wie ein riesengroßer Krater, der nicht mehr bewunden werden kann. Riesen. Dann hat sich die Beziehung abgekühlt. Und jetzt stelle ich mal eine ganz drastische These in den Raum. Beziehungen sterben selten an mangelnder Liebe. Sie sterben an mangelnder Kommunikation. Das ist eine Erfahrung, die ich in der Paarberatung sehr, sehr häufig mache. Ich erlebe da manchmal Paare, die seit Jahren nicht mehr über sich selbst und die Beziehung mit ihrem Partner gesprochen haben. Eigentlich unvorstellbar, aber das kommt vor. Und diese Paare erkennt man auch daran, dass sie während der Sitzung nicht mit dem Partner, sondern über ihn sprechen und manchmal sogar in der dritten Person, ne? als wäre der Partner gar nicht anwesend. Dann heißt es, und er macht dann dies oder jenes. Ne? Solche Paare, also die Partner in solchen Beziehungen, sind so weit voneinander entfernt wie der Mond und die Sterne. Die Körpersprache ist dann auch sehr eindrucksvoll, nämlich voneinander abgewandt. Und wenn ich solche Paare frage, was sie noch verbindet, dann äh, sind es meist die Kinder, die angeführt werden oder das Haus, das man ja gemeinsam gebaut hat. Oder eben auch die Gewohnheit und häufig die Vergangenheit, also das, was man mal miteinander erlebt hat. Und es ist ja auch eine ziemlich starke Basis, ne, die einen zusammenhält. Also in so einem Fall funktioniert das Leben irgendwie, man lebt nebeneinander her, ganz normal heißt es da oft, ne? Aber von Liebe, Leidenschaft, gemeinsamer Freude oder Zielen ist da keine Spur mehr. Zweckgemeinschaft, so ist das eben nach so vielen Jahren Beziehung. Gemütliche Langeweile. So muss es aber nicht sein. Und genau deshalb ist es so überaus wichtig, finde ich, zu lernen, wie man gelingend Probleme lösen kann und wie man miteinander im Gespräch bleibt, also immer wieder eine Brücke schlägt, zwischen zwei Menschen. Und das Gute daran ist, und deswegen möchte ich dir wirklich Mut machen, man kann jederzeit einfach damit anfangen. Und damit man das tut, muss man einfach auch wissen, warum es so wichtig ist. Ein Grund zum Beispiel ist dieser hier: Ein Paar, das nicht miteinander spricht, verlernt sich kennen. Dein Leben ist voller Veränderungen. Jeden Tag passiert etwas Neues. Wir begegnen Menschen, wir lernen etwas, wir lassen uns inspirieren vielleicht. Wir machen auf jeden Fall Erfahrungen und wir ziehen daraus Schlussfolgerungen. Und das alles verändert uns jeden Tag ein kleines bisschen. Es ist kaum zu spüren und doch passiert es und zwar jedem von uns. Und nach einigen Jahren Beziehung denkst du vielleicht, du kennst deinen Partner, in- und auswendig sogar. Was soll es denn da schon Neues geben? Das ist ja der Mensch, der nachts neben dir im Bett liegt. Die traurige Wahrheit aber ist, wenn du nicht mit deinem Partner im Gespräch bleibst, verlernt ihr euch kennen. Ihr habt einfach kein Update mehr voneinander. Das bedeutet, du lebst dann mit einem Bild von deinem Partner und dein Partner mit einem von dir. Und das hat aber mit der Realität eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und irgendwann wacht man dann mal auf und staunt, wie weit man sich doch voneinander entfernt hat. Und dass man den Mensch, der einem da gegenübersteht, eigentlich wirklich gar nicht kennt. Ich möchte jetzt natürlich nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich möchte keine Beziehungsschreckgespenster an die Wand malen. Aber vielleicht sind es ja diese Erfahrungen anderer Paare, die dir dabei helfen, genau diese Fehler nicht zu machen. Und einfach wieder miteinander ins Gespräch zu kommen oder überhaupt erst zu lernen, gelingend miteinander zu reden. Wir kommen schließlich nicht mit einem Führerschein für Paarkommunikation auf die Welt. Und deshalb möchte ich dir das Geheimnis dieser gelingenden Beziehungsgespräche gerne weitergeben. Wenn du diese Methode ausprobierst, wird sich etwas in deiner Beziehung verändern, das kann ich dir wirklich versprechen. Okay, also wie geht das mit den regelmäßigen, lösungsorientierten Beziehungsgesprächen? Zuerst einmal muss ich dir sagen, alles, was ich an Klienten weitergebe, habe ich selbst probiert und für gut befunden. Und glaub mir, ich kenne so gut wie alle Beziehungsfallen und das nicht nur in der Theorie. Das hilft mir natürlich in meiner Arbeit mit Paaren wirklich weiter und genau deshalb ist es mir auch so wichtig, dass Anleitungen eben nicht nur theoretisch sind, sondern auch in der Praxis funktionieren. Und ich habe sehr viel gelesen, ich habe sehr viele Kurse belegt ähm, und ich habe sehr viele Erfahrungen mit Paaren gemacht und aus den wirksamsten bekannten Methoden habe ich eine Anleitung zusammengestellt, die schon vielen Paaren, die mit mir gearbeitet haben, weitergeholfen hat. Und hier kommt sie. Zuerst einmal ähm, geht es um die Rahmenbedingungen bzw. die Grundlagen. Eine davon ist Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit ist für Beziehungsgespräche sehr wichtig. Wie lässt sich das machen? Ganz einfach eigentlich. Vereinbare mit deinem Partner einen festen Termin. Verabredet euch doch einfach mal, so wie früher. Das gilt besonders, wenn ihr eigentlich überhaupt keine Zeit habt. Ne? Die Kinder, die Arbeit, die Eltern, die Pflichten im Haushalt, das ist mir alles bekannt. Dennoch, dieser Termin ist wichtig. Es geht schließlich um eure Beziehung. Nehmt euch ein oder zwei Stunden in der Woche, in denen ihr völlig ungestört seid, wo also auch die Kinder nicht äh, dazwischen funken können, so toll die sind. In diesem Moment ähm, ist es wichtig, dass ihr einfach nur zu zweit sein könnt. Am besten wäre das einmal pro Woche und wichtig, unbedingt das Handy ausschalten und sonst alle Störungsquellen. Die zweite wichtige Regel ist die Begrenzung der Zeit. Gerade für Männer sind Beziehungsgespräche oft sehr anstrengend. Die haben nämlich die Erfahrung gemacht, wenn es erst einmal losgeht, dann scheint das irgendwie nie mehr aufzuhören und am Ende ähm, sind sie doch wieder schuld. Das höre ich von Männern immer wieder. Das ist einer der Gründe, warum Struktur sehr wichtig ist für Beziehungsgespräche. Ein anderer wichtiger Grund ist, dass man schnell ausufert, sich vergaloppiert, sich in irgendeiner Seitengasse äh, verrennt der Kommunikation. Und äh, da ist es wirklich sehr gut. Es hat sich einfach bewährt, wenn man äh, der Sache einen zeitlichen Rahmen gibt. Wenn ihr also mit 20 oder 30 Minuten beginnt, ist das wirklich für den Anfang schon genug? Am besten erstellt euch einen Kurzzeitwecker. Dritte Regel, einigt euch auf ein Thema es ist wichtig, bei solchen Gesprächen jeweils nur ein Thema klären zu wollen. Alles andere würde euch überfordern und ähm, dann besteht auch wieder die Gefahr, dass äh, zu viele Themen die Gespräche ausufern lassen und schnell für neuen Konfliktstoff sorgen. Regel Nummer drei, Vorbereitung ist alles. Nimm dir vor jedem Gespräch vielleicht so zehn Minuten Zeit und ähm, mach dir wirklich für dich selbst in Ruhe ein paar Gedanken zu dem, was dir am Herzen liegt und was du gerne sagen möchtest. Wenn Du Dir Notizen machst, geht das einfach besser. Erklär Deine Sichtweise aus der Ich-Perspektive. Das ist eine ganz, ganz wichtige Basis für gelingende Gespräche. Das erkläre ich Dir dann gleich später noch. Ähm, wichtig auch, keine Vorwürfe, kein verbaler Zeigefinger, keine Anschuldigungen dem Partner gegenüber. Wie das genau geht, gibt es wie gesagt gleich. Regel Nummer 4. Zuhören ist eine Kunst. Wenn der eine spricht in solchen Beziehungsgesprächen, hört der andere einfach nur zu. Kein Unterbrechen, keine Kommentare, kein zynisches Augenrollen oder auch keine sarkastischen Bemerkungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch ein großer Unterschied zu Paargesprächen, wie sie üblicherweise ablaufen. Denn wenn man mal ganz genau beobachtet, wie wir uns da so verhalten in solchen Gesprächen, wenn wir das nicht bewusst machen, dann passiert das folgendermaßen, du sprichst, dein Partner fällt dir plötzlich ins Wort und sagt dir, warum das nicht so ist. Und daraufhin äh, verteidigst du dich oder verfällst in eine neue Anklage und schon schaukelt sich das Ganze hoch. In den lösungsorientierten Beziehungsgesprächen ist es genau anders. Da hört man einfach nur zu und glaub mir, das ist wirklich anstrengend, weil wir das sonst im Leben eigentlich nicht so häufig üben. Und wenn du einfach nur zuhörst, dann kommen auch ganz andere Botschaften bei dir an, als ob du sofort ähm, ein Argument hast. In dem Moment hörst du nämlich auf, zuzuhören. Also dein Partner spricht und du hörst einfach nur zu. Sonst nichts. Glaub mir, das klingt nach nichts, ist aber in der Wirklichkeit ganz schön anstrengend, denn es geht ja auch um Themen, die einen emotional berühren, die einem wichtig sind. Und da ist es gar nicht äh, so einfach, die Bälle flach zu halten und zuzuhören. Aber du wirst das sicher selbst bald merken. Regel Nummer 5. Verständnisfragen sind okay. Wenn dein Partner seine Sichtweise erklärt hat, kannst du ihm sagen, was bei dir angekommen ist, so in der Art eines Feedbacks, und du kannst nochmal genau nachfragen, ob du ihn auch richtig verstanden hast. Ja? Ähm, vielleicht brauchst du auch noch eine weitere Erklärung, um wirklich zu verstehen, was dein Gegenüber oder dein Partner meint. Okay, und jetzt kommen wir ganz genau zum Ablauf. Ihr setzt euch also zusammen und ähm, ihr könnt euch vereinbaren, wer von euch beiden beginnen möchte. Wenn du beginnst, geht es zuerst einmal darum, was ist dir an diesem Thema, also an diesem Problem, auf das ihr euch geeinigt habt, was ihr gerne klären möchtet, wichtig? Was ist für dich wichtig daran? Beschreibe das Problem oder das Thema einfach aus deiner Sicht. Wie stellt sich das Ganze für dich dar? Ja, vielleicht hast du jetzt Fragezeichen im Kopf und sagst dir, wie, wieso soll ich denn das erklären, das muss ja mein Partner wissen. Oh, oh das ist ein ganz, ganz böser Irrtum. Dein Partner weiß nicht, wie sich das Thema für dich darstellt. Du musst mir das jetzt nicht glauben, aber äh, vielleicht kannst du dich, wenn du die Methode ausprobierst, einfach darauf einlassen, das einmal zu versuchen, zu beschreiben, wie sich das Thema oder das Problem aus deiner Sicht darstellt. Erklär deinem Partner einfach deine Welt. Dein Partner muss nicht wissen, wie Du das siehst. Und in den meisten Fällen ist es so, dass Dein Partner die Sache aus einer ganz anderen Perspektive sieht und dadurch in derselben Situation eine ganz andere Realität wahrnimmt. Es ist also Deine Aufgabe, es ihm zu erklären, was Dir an dem Thema wichtig ist. Welcher Aspekt des Problems hat für Dich die größte Bedeutung? Wie stellt sich das dar? Bleibe dabei immer in der Ich-Haltung und vermeide äh, den verbalen Zeigefinger, also irgendwelche Vorwürfe. Du erklärst einfach, was dir persönlich an diesem Thema wichtig ist. Und da das so ungewöhnlich ist, ähm, kannst du dir jetzt vielleicht auch vorstellen, dass es ganz günstig ist, wenn man sich da vorher ein paar Notizen dazu macht. ja? Gut, nachdem du beschrieben hast, was für dich an diesem Thema wichtig ist, geht es darum, zu erklären, was denn das Ganze für dich bedeutet. Was bedeutet es für dich genau? An was erinnert dich das? Wie geht es dir denn überhaupt damit? Welche Fragen stellst du dir in dieser Situation? Lass deinen Partner in deine Gedankenwelt eintauchen. Er hört dir einfach nur zu. Wie fühlst du dich dabei? Auch das ist wichtig. Wie fühlst du dich in dieser beschriebenen Situation, in dem Problem? Was geht denn da in deinem Innenleben vor? Benenne die leidvollen oder widersprüchlichen Gefühle, die für Dich in dieser Situation aktiv werden und bleib auch da konsequent in der Ich-Haltung, sprich einfach nur von Dir. Und was wünschst Du Dir stattdessen? Jetzt ist es gut, einen Wunsch zu formulieren oder eine Bitte an Deinen Partner in Bezug auf das Thema oder das Problem. Zum Beispiel so, ich wünsche mir, dass wir damit so und so umgehen. Kannst Du das für mich tun? Achte bitte auch hier darauf, dass es keine Forderung wird, die Du aussprichst, sondern dass es ein Wunsch oder eine Bitte ist. Okay, jetzt ist es wichtig, dass Du Dich bedankst, dass Dein Partner Dir zugehört hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Frag ihn vielleicht auch nochmal, was bei ihm angekommen ist und ergänze dann das eine oder andere. Lass diesen Punkt aber bitte nicht in eine Diskussion ausarten und fasst Euch an dieser Stelle eher kurz. Also nochmal zusammengefasst, was ist dir an dem Thema wichtig, was bedeutet das für dich, wie fühlst du dich dann, was wünschst du dir stattdessen und zum Schluss bedankst du dich, dass dein Partner dir zugehört hat. Und ich gebe dir gerne auch noch ein Beispiel an die Hand, weil das am Anfang ähm, immer etwas schwierig ist. Nehmen wir mal an, ähm, es geht darum, dass dein Partner häufig abends später heimkommt und dir nicht Bescheid sagt und du ärgerst dich und ihr habt euch schon sehr oft darüber gestritten. Wahrscheinlich hast du ihm auch schon Vorhaltungen gemacht und er hat sich zurückgezogen oder er hat mit dir deswegen gestritten. Wenn du dieses Thema also jetzt in einem ähm, Beziehungsgespräch, in einem lösungsorientierten klären möchtest, kannst du das so beschreiben. Es geht mir darum, dass ich häufig nicht äh, Bescheid weiß, wann du nach Hause kommst und äh, wo du bist. Ich bin dann ganz unruhig, ich fange an mir Sorgen zu machen, ich äh, habe vielleicht komische Gedanken im Kopf, dass dir etwas passiert sein könnte. Vielleicht bin ich auch manchmal ein bisschen eifersüchtig und ich frage mich dann natürlich auch, ähm, wieso du mir nicht einfach Bescheid sagst, weil wir das doch ausgemacht haben. Ich fühle mich dann irgendwie nicht ernst genommen. Ich fühle mich zurückgesetzt und, wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein bisschen alleingelassen. Du hast mir schon oft erklärt, dass es so nicht ist und ich habe daran gemerkt, dass du mir nicht wehtun möchtest. Dennoch stand das Thema immer wieder zwischen uns und ich habe einfach Angst, ähm, dass es auf Dauer unsere Beziehung belastet. Ich würde mir für uns beide wünschen, dass wir vereinbaren können, dass du mich anrufst, wenn es später wird, dass du mir einfach kurz eine WhatsApp schickst oder dass wir vielleicht einfach kurz miteinander reden. Kannst du das für mich machen? Wenn du das so oder so ähnlich beschreibst, ja, du kannst das ja auch, wie gesagt, vorbereiten, ist die Gefahr, dass dein Partner sich angegriffen fühlt, Ganz gering. Warum? Weil du ihn nicht anklagst, weil du einfach von dir aus beschreibst, wie sich das Thema darstellt, wie du dich fühlst und was du dir stattdessen wünschst. Probier das einfach aus. Das ist wirklich eine ganz, ganz andere Erfahrung, die man in so einem Gespräch macht. Okay. Nun wechselt ihr die Position. Du hörst aufmerksam zu und dein Partner beschreibt genau wie du das Thema nach den genannten Schritten aus seiner Perspektive. Was ist an dem Thema wichtig? Was bedeutet das für mich? Wie fühle ich mich dann? Was wünsche ich mir stattdessen? Und äh, zum Schluss eine kurze Zusammenfassung und ein Bedanken fürs Zuhören. Geh auch wirklich dann sicher, dass du alles richtig verstanden hast, gib vielleicht auch eine kurze Zusammenfassung, wie das alles bei dir angekommen ist. Aber wie gesagt, nicht ausufern an dieser Stelle. Das Schönste, das kommt jetzt zum Schluss. Ähm, welche Lösungsvorschläge kannst du jetzt machen? Jetzt hast du ja die Perspektive deines Partners gehört, du hast die gute Erfahrung gemacht, dass er dir zuhört. Und jetzt ähm, überlegt ihr euch jeder für sich ein bis drei Lösungsvorschläge zu dem Thema. Also überleg einfach, ähm, was sind äh, Vorschläge zur Lösung, die du jetzt machen kannst und bitte nicht mehr als drei. Wenn es nur einer ist, okay, zwei wären eigentlich am besten. Ja, jetzt, wo ihr eure verschiedenen Sichtweisen kennt, ist das sehr viel einfacher. Das kannst du mir glauben. Gut, wenn ihr jetzt angenommen jeder zwei Lösungsvorschläge gemacht habt, äh, gilt es, diese einzeln zu bewerten. Also ihr sprecht kurz über jeden dieser Vorschläge und zwar abwechselnd und bewertet die auf einer Skala von 1 bis 10. Also 1 ist ganz schlecht, geht überhaupt nicht und 10 ist ganz wunderbar. Wie würdest du diesen Vorschlag jetzt bewerten? Nehmen wir mal an, du bewertest den, Es ist dein eigener Vorschlag, du bewertest den mit einer 9 oder mit einer 10 und dein Partner mit einer 8. Dann ist äh, das ein guter Durchschnitt, perfekt, ja. Alles, was über sieben ist, wird sofort notiert und alles, was unter dem Durchschnitt von sieben ist, äh, sieht dann eher nach einem nicht so angenehmen Kompromiss aus. Alles, was unter fünf ist, könnt ihr getrost vergessen. Warum soll man das auf so einer Skala abstimmen? Das ist natürlich eine gute Frage. Ganz einfach, wenn ihr wieder anfangt zu diskutieren und das alles wieder ähm, mit Argumenten belegt, dann kommt ihr ganz, ganz schnell wieder in so eine Streitdynamik hinein, wo jeder den anderen davon überzeugen will, dass er ja eigentlich recht hat. Wenn man das so intuitiv auf einer Skala abstimmt, dann ist das sehr, sehr wirkungsvoll und dennoch stimmig und es geht sehr viel schneller und man muss nicht kämpfen. Ja, Natürlich könnt ihr im Nachhinein darüber reden, aber in diesem Moment für dieses lösungsorientierte Paargespräch ist es eine gute Methode, die Vorschläge einzeln herzunehmen und jeder sagt, wie er auf einer Skala von 1 bis 10 darüber abstimmt und dann bildet ihr einen Durchschnitt. Und wie gesagt, alles über 7 wird notiert, alles was unter 7 ist, naja und unter 5 bitte vergessen. Ja. Okay, und jetzt ist auch die Zeit dann um und wenn das alles gut gelaufen ist, habt ihr jetzt mindestens einen Lösungsvorschlag, mit dem ihr beide gut leben könnt, also der gleichberechtigt äh, erarbeitet wurde. Also sozusagen eine Win-Win-Situation anstatt eines faulen Kompromisses. Ihr habt euch zugehört und verstanden und ähm, das war mit Sicherheit ein sehr eindrucksvolles und intensives Erlebnis. Manchmal entstehen dabei auch wirklich sehr berührende emotionale Momente, das ist äh, auch richtig und wichtig und ähm, glaub mir, ich bin immer noch in der Paarberatung äh, berührt. Ähm, wenn es möglich ist, dass Partner in so einen Austausch miteinander gehen und ähm, so behutsam und vorsichtig sich beschreiben, um was es geht und sich auf eine Lösung einigen, dann ähm, ist das immer sehr, sehr bewegend, ja, auch für mich. Wenn man sich auf diese Weise einander öffnet und aufhört zu kämpfen, dann ist das immer sehr bewegend. Und äh, wenn es sich gut anfühlt, für manche hat sich das bewährt, könnt ihr euch auch während des Gesprächs einfach an der Hand halten, dass ihr einfach so die Verbindung spüren könnt. Macht ihr bitte auch keine Sorgen, wenn irgendwann mal Momente des Schweigens entstehen, auch das ist möglich und äh, meist sind sie voller Intensität und Gefühl. Wenn ihr nicht zu einer Lösung kommt, bitte auch dann das Gespräch nach der Zeit äh, beenden und bedankt ähm, euch für das Gespräch und äh, vertagt dann einfach das Thema auf ein nächstes Mal. Ihr werdet sehen, dass bis dahin in eurem Kopf sehr viel vorgegangen ist und dann habt ihr vielleicht auch andere Lösungen. Jo, das war es eigentlich auch schon und ähm, die Praxis der lösungsorientierten Paargespräche, das ist mir natürlich klar, ist einfach, aber nicht leicht. Die Schwierigkeit besteht darin, dass man eben sehr bewusst diese neuen Pfade der Kommunikation beschreiten muss, anstatt in die immer gleichen automatischen Muster zu verfallen. Und wie alles, was wir eben neu lernen, geht das am Anfang sehr holprig und etwas angestrengt, ne? Deshalb ist es gut, eine Struktur und eben einen Ablaufplan zu haben und wahrscheinlich merkst du mit der Zeit von ganz allein, dass es immer einfacher wird. Und wenn es dir dann möglich ist, so äh, Konflikte zu lösen, dann machst du das richtig gerne. Und immer wieder habe ich dann auch Paare, die dann die Methode für sich abändern, also das einfach für sich passend machen und ehrlich, ich finde das ganz wunderbar. Die Wirksamkeit dieser lösungsorientierten Paargespräche beruht nämlich auf Achtsamkeit, auf wirklichem Zuhören und einer konsequenten Ich-Ansprechhaltung. Unter anderem habe ich dafür auf die Praxis der Zwiegespräche von Lukas Möller zurückgegriffen, aber auch auf die Methodik der gewaltfreien Kommunikation von Marshall P. Rosenberg und der lösungsorientierten Kurzzeittherapie von Steve de Chaser und Inso Kimberg. Alle Quellen findest du in den Shownotes. Probier es einfach aus. Gib bitte nicht auf, auch wenn es am Anfang schwierig ist. Ich bin wirklich gespannt, was du dabei herausfindest. Und vielleicht möchtest du auch deine Erfahrungen mit mir teilen. Darüber würde ich mich wirklich freuen. Schreib mir einfach per Mail an beratungelp coach dresdende oder du nutzt das Kontaktformular. Und natürlich kannst du mir auch gerne schreiben, wenn du noch Fragen dazu hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Bis bald, deine Claudia Bechert-Möckel.